Tjena Fredrik. Hej. Det är här du Tjena. håller till alltså. Fredrans cykelverkstad. Fredrans cykelverkstad. Ett år gammalt. Jag måste testa. Det har gått bra va? Ja, det har gått fint. Gått fint. Nu ska ska du behålla ner. skylten nu när du växlar upp? Ja, den ska behållas. Den har gjort själv. Ja. Här ska vi se. Come on in. Come on in, we're closed. Oj. Ja, nu tappar jag skylten. Ja, det var ju bra. Men så. det blir bara lite mer vintage av det, så det är bra. Ja, ja men det ska gilla väl du. Så här, och här är nästa då, del av investeringen på 100 kronor. Och det är den här trottoarprataren. Ja. Med snudda rep. Så nu är det officiellt öppet. Ola Skinnamo och Renata Klumska är kanske våra mest kända äventyrare långt utanför Sveriges gränser. Peter Alexis Askegren är idag en av våra mest folkkära artister med ett stort intresse för träning och äventyr ute i naturen. Förutom att de alla tre är Mitsubishi-ambassadörer så har de mycket gemensamt. Ett driv, en vilja och ett pannben som få. Men i den här fortsättningen av äventyrspodden så kommer vi att få träffa personer som på olika sätt imponerat eller inspirerar våra ambassadörer. I det här programmet så tar vi oss till Göteborg. Ola Skinnamo möter upp sin gamle vän Fredrik Berlin. En person som har betytt mycket för Ola. Det var ju tack vare Fredrik som jag faktiskt vågade realisera idén att ta mig ut på de stora polarvidderna. Och Fredrik är en inspirationskälla även idag för det som jag tycker är viktigt är att man lever livet hela livet. Och det har Fredrik gjort på ett lite annorlunda sätt. Många människor ser ju framgång i fina titlar eller välbetalda jobb men det som Fredrik har gjort helt rätt tycker jag och som inspirerande det är att han har gjort det han har velat och framförallt behållit nyfikenheten även om man nu bara blir lite gråhårig uppe på huvudet. <laughs> Fredrik jobbade på den tiden som produktchef på Fjällräven och blev ofta kontaktad av personer som ville få sponsring eller starta samarbeten. Något som förstås Ola också var intresserad av. Han var då helt okänd och hade inte börjat sin äventyrskarriär. Men det var något med Ola som gjorde att han stack ut från mängden och väckte nyfikenheten hos Fredrik. Det var intresset och det var inte intresset att läxa upp och visa sig bättre än någon annan. Utan det var ett intresse av att faktiskt lära sig och få delta. Att liksom känna till processen. Hur tar vi fram en produkt? Och det var inte bara det att det här ska vara bra, nu ska vi göra det och det. Utan det var, det var mycket mer materialen, hur får vi ihop det? Hur skär vi det? Skär vi på diagonal, på varpten, på värften? Hur jobbar man med materialen? Så det var ett annat intresse av själva grunden som ändå är det viktigaste i en produktutvecklares arbete. Det är verkligen ganska konstigt att jag hade det intresset. Ja, men du hade att jag det... syr, var väl, eller sydde i alla fall, nu syr jag väl alldeles för sällan. Men det är kanske något som förvånar människor. Ja, men det gör det. Ja, äventyret började egentligen med att vi i Göteborg, var väl relativt tidigt i vår bekantskap ändå, bestämde oss för att åka till Elmia på mässan, en friluftsmässa, Svesport. Runt kröken, ja det här har jag ju berättat många gånger som föreläsare, men runt kröken kommer ju en allt för hög hastighet och, och var nära att krocka med en älg. 
Eh, om det var det eller inte men det är ju en bra historia som, som i alla fall till viss del är, är helt sann så, så börjar vi fundera på det här med att leva livet medan man lever och där var det väl egentligen vi kanaliserade inte bara glädjen av att sitta och sy utan göra någonting större och inte bara hålla på med friluftsliv hemma vid utan ge sig ut i vägen och, och, och relativt snabbt så konstaterar vi väl att, att vi skulle göra någonting riktigt stort och det var ju sydpolen Ja. Så utan dig så hade jag kanske aldrig fått den här konserten. Men det var ju också det att jag vet inte när Elmia-mässan var eller friluftsmässan där. Men vi åkte dit och på vägen dit bestämde vi att nu blir det skinn och ben. Januari. Skinn och, ja, januari var det. Ja. Skinn och ben mot Sydpolen. Skinnarm och Berlin. Skinn och då var ju t-shirten nästan redan klar. <laughs> men kanske till skillnad från många andra så säger jag, ja men nästa år kör vi Svalbard och om fem år kör vi Grönland. Nej, fan heller. Vi tar Svalbard nu. Ja. Vi åker i april. Ja. ja, just det. Alltså man bygger inte ett projekt på att undanröja problem. Man bygger ett projekt på att framhäva möjligheter. Och det, det, det är ju det här med glaset halvfullt eller halvtomt. Och i Olas fall är det ju alltid halvfullt. Och, och det känns så för mig extremt inspirerande. För man kan ju ibland jobba ner sig lite grann i tankarna. Men med Ola så är det både lätt att jobba sig upp i tankarna. Och det, det uppskattar jag. Nej, men vi var ju på Svalbard, Fredrik och jag. Och sen så var det ju tyvärr så att dina knän inte riktigt mäktade med det där. Nej, Nej det var så. Det var framförallt höger Jag körde för hårt helt enkelt. Ja, du körde, ja, du körde sönder mig. <laughs> Nej, <då. laughs> Nej, men jag hade ju opererat högerknät innan. Jag hade ju sprungit sönder den här patellascenan som håller hela lårpaketet för mycket träning. Eh, och det var ju under officerstiden. Ja. Eh, och sen så åkte jag på en operation till. Och det tar väldigt lång tid att rehabilitera från en sådan. Och jag var inte fullt rehabiliterad egentligen. Och efter första svalbarturen så var det ganska illa. Och efter andra mola så var det väl ytterligare lite sämre. Ja. Och där följer ju egentligen planen både för dig och mig. Ja, planen föll där av, av en massa olyckliga skäl. Och ett av dem faktiskt bidragande var att jag bytte jobb där också. Ja. Och det lirade inte riktigt med den situationen. Men huvudorsaken var knät. Ja. Och där kunde väl å andra sidan våran vänskap tagit slut också. Ja. Men, men du... Och för att göra en lång historia kort för alla som lyssnar på det här och får förståelse för vad som hände så, så var det ju egentligen att jag flyttade från Göteborg till Stockholm och jag insåg väl att det här kanske inte var någonting för mig och det var ju många som sa det att jag menar skillnaden var, jag menar Sydpolen glöm det, klippte och skaffade ett jobb skaffade mig ett jobb gjorde jag väl egentligen inte men, men jag klippte mig och flyttade från Göteborg till Stockholm av alla ställen och det var inte lätt att hitta något äventyrligt att jobba med där och, och när jag tänker tillbaka på den tiden så, så var det ju egentligen en ganska deppig period i mitt liv för att jag hade en dröm och en idé som jag inte valde att förverkliga och det tror jag är dumt för det. men sen så, så var det ju lite annan inspiration med Göran Kropp som cyklade till Everest och jag tog tag i det hela igen och då var ju du där som en stöttespelare och kompis men också som sakkunnig med att fixa och trixa över Grönland gick jag med handball och sen när jag tog med en, Sydpolen så, så, så jobbar vi ju ganska mycket tillsammans. Du var ja, hemma och, ja. och fixade och trixade och sydde om lite jackor och hjälpte till med dunutrustningen. Och... 
Ja, men du hade ju lånat någon gammal Bernina 730-symaskin som knappt fungerade. <laughs> jag hade köpt den faktiskt. Ja, du hade köpt den. På symaskinsagenturen ja, i Göteborg. Det. Men du kommer ihåg, vi satt där uppe i Åkersberga och så sydde vi den här... Eh, vi sprättade upp någon gammal vindsäck eller vad det var, någonting. Och så sydde vi den här påsen som du hade på skacklarna. Ja, just det. Ja, just det. Och sen la vi oss ute i, i gräset utanför och sov. Ja. Det var inte så många nätter under tak. <laughs> det har nästan det aldrig varit. Så var en bekantskap startade också. Vi låg ner på bryggan och sov istället för att sova inomhus. Men, men det som inspirerar mig, Fredrik, det är ju att eh, du, trots dåliga knän som kanske inte... Eh, eller som innebar att vi inte kunde göra det här tillsammans mm. så har du ju alltid stöttat och framförallt så är det ju ganska häftigt att du idag är ju betydligt mer vältränad än vad jag är och jag är mer vältränad än vad jag var då ja och det betydligt var... mer <laughs> då körde vi på pannben då körde vi på ett stand men nu kommer det sig att du lyckades så liksom ladda om och inte bara ge upp utan Ja, komma tillbaka fysiskt Jo men alltså det, det är ju så att flytta från Örnsköldsvik där man bor 100 meter från Vårby IKs längdåkningsspår som är perfekta från december till april ja. ner till det här ska vi säga vädermässiga avkroken som Göteborg ändå är så måste man hitta på någonting för det går inte och får man inte den, eller får inte jag den fysiska träningen så, så blir jag en ännu sämre människa än vad jag egentligen är mm. Så att, nej, jag bestämde mig. Jag ska, jag ska börja cykla. Och jag ska cykla mycket. Ja, du brukar ju bestämma dig för grejer och sen ja. göra det rejält. Va? Ja, nej, då var det all in hela ja. vägen. Så jag gick med en cykelklubb, köpte mig en cykel. Och detta var två, två veckor innan vätterrundan, kommer jag ihåg. Och det är väl en, ja, det är ju flera år sedan nu. Men då hade jag bara bestämt mig för att nu ska jag tillbaka på banan. Jag ska inte vara den där som går omkring och gnyr och gnäller om ett dåligt knä. Nej. Nu är det säkert människor som har stor anledning till att göra det. Men efter att ha läst lite fysiologi och grejer så vet jag det. Att bygga upp muskulaturen så kommer knät att hålla. Ja. Och jag är ansvarig för det själv. Så att, ja, då var det bara all in på cyklingen. Och där är vi fortfarande. Ja, cyklingen den lever ju på nu också då med Freddans cykelverkstad ja. och det där tycker jag också är oerhört inspirerande Fredrik för, för som du sa man kan gnälla på ett trasigt knä eller man kan ju gnälla mot, på mycket egentligen som är motgång i livet och du har ju bevisligen visat att, att man kan komma tillbaka och det sitter ju i huvudet men, men i ditt huvud så, så sitter det ju en del andra grejer som jag är inspirerad av också det är ju det här med, med vad som egentligen är framgång och vad som är viktigt i livet gå ifrån välbetalda jobb till att göra någonting annat och vad är det som driver dig där tror du? Ja men det är ju, det är ju dels nyfikenhet och sen så är det är ibland svårt att lämna tankar eh, orörda mm. man vill gärna se vad kan det bli av detta då? Hur, hur fixar jag detta? Men vad är det som får dig? För jag menar, det är ju massa människor som har drömmar och idéer som de aldrig förverkligar. Eh, för man är fast i ett välbetalt jobb och man är fast i att man är, är kanske lite bekväm men också lite rädd. Vad, vad är det som, som har fått dig att våga ta det där steget? Kanske förmågan att vara lite strukturerad vad det gäller att dela upp eh, målet i delmål. Ja, men ändå våga ta liksom lämna. Ja, men det, det vet jag inte, men det, det finns faktiskt det var en, en gammal god vän till mig Mats Andersson som jag jobbar med på Fjällräven. Han gav mig en lapp en gång eh, där det stod att man måste våga tappa fotfästet 
för att finna en stabilare bas att stå på. Ja. Och den lappen har jag kvar efter alla dessa år. Det är ju 30 år. Häftigt. Det var just under en period i, i livet som inte var så där superkul. Nej. Behöver inte gå närmare in, in på det. <laughs> Men det var inte så roligt Nej, i alla fall. För... Men Mats var... Han var eh, han var en stor inspirationskälla för mig då. Vi reste mycket. Vi hade varit kanske ett tjugotal gånger bort i fjärran, Kina, Japan, Taiwan och jobbat med produktion och allt sånt där. Och jag fick den lappen av honom och den tog jag åt mig. Och sen dess har jag i princip alltid känt att det finns en möjlighet och det är inte farligt att tappa fotfästet. Man måste kunna göra det för att hitta det på en ny stabil mark. Sen ska man inte alltid bara ge upp det man har- och bara försöka, som en flykt nej, nej. utan du måste värdera det är detta en flykt eller är det en utveckling mm. är det någonting jag vill eller någonting jag inte vill och det är ju samma med glaset halvfullt eller halvtunt mm. detta är någonting jag vill ja. det är inte bara att, det är att jag väljer bort någonting jag inte vill nej. för då vet du inte vart du är på väg utan här är i alla fall ett mål och vi har ju pratat om det förut Ola, det här med målen mm. hur viktiga de är och faktiskt att suga sig fast vid dem Ja, för det är jag ju förvånad över själv egentligen. Trots att dina knän inte var bra och, och vi gav upp det här så höll jag ju ändå fast vid den här idén. För jag hade ju lyckligtvis knän som funkade. Och, och, och å andra sidan så är det väl lite det som jag tycker är spännande just nu. Att jag är också ute lite på halmark eller halis eftersom jag idag driver expeditionsresor som är så mycket större än mina egna äventyr nu tar vi ut massa människor på äventyr och att driva ett bolag och, och som omsätter miljontals kronor är ju, är ju spännande och, och annorlunda men, men å andra sidan, jag har ju ändå hållit kvar lite vid det som, som jag på sätt och vis är duktig på det är ju det som jag tycker är fascinerande att du då har, har sadlat om och gjort någonting annorlunda. Vilket många inte vågar. Men, men, men om man ser till det. Men du, för du, du, det var ju inte cyklingen egentligen först du, du sadlade om till. Utan det var ju lite knåderi. Och, och... Ja. <laughs> Nej men alltså det, det är någonstans så är det väl. Alltså jag utbildade mig till medicinsk massageterapeut. Och ja. gick lite andra kurser och sånt där. För att. Nej, men jag är intresserad av kroppen. Jag är intresserad av hur vi fungerar och vill gå djupare i det. Man blir ju så jävla nördig ibland. Ja. Det, du känner igen det, eller? <laughs> jo, Pauline. Ja, ja, men alltså, och då bara det här att få lära sig latinska ord och förstå varför vi använder just latin och, och hur kroppen fungerar med muskler och nerver och allting sånt här stort intresse jag var ju alltså, när jag gick i skolan det enda jag gjorde var att snegla ut genom fönstret och, och tänkte att där ute finns ett berg som är 8848 meter högt det ska jag upp för det var liksom mina nio år i skolan men för att det var så oinspirerande mm. men det här med att lära sig sen Eh, andra saker som kroppen lär sig till något annat yrke var så extremt mycket mer inspirerande. Mm. Det var även när jag ryckte in i lumpen. Då fann jag det som ett wow. Här är det både teori och praktik. Här är någonting att verkligen göra. Ja, vi pratar också om att jag har jobbat med de här ungdomarna som är, som är på vissa hem, alltså statens institutionsstyrelse. Och för mig var det väldigt intressant. Alltså det är intressant att lära sig någonting som man alltid har varit så långt ifrån. Jag är uppvuxen i en läkarfamilj. 
det har liksom inte saknats någonting. Allting har varit väldigt stabilt, väldigt bra. Jag har inte varit på den här sidan av samhället överhuvudtaget. Min sambo, Mette, hon jobbade inom statens institutionsstyrelse som lärare. Och då fick jag upp ögonen för det och tänkte, det ska jag också göra. Jag vill veta hur det är. Jag vill se hur de här, inte hur de här människorna mår. Och jag, jag kan inte bidra med så jävla mycket. Men jag kan faktiskt förkovra mig lite grann i situationer. Du är ju en, en inspiration. Inte bara för mig utan förhoppningsvis genom det här kanske för andra. För det gäller ju som sagt återigen det där med att leva livet medan man lever. Och jag vet ju själv genom mina alla föredrag där jag har varit ute och, och försökt inspirera människor. Att, att man försöker få folk att förstå att det är ju verkligen viktigt att leva livet medan man lever. Och det är viktigt att våga ge sig hän för drömmar och idéer. Och det tror jag är... På senaste, senaste tiden så har jag också funderat väldigt mycket på vad det egentligen som är som har gjort att jag har lyckats med det jag har förutsatt mig. Och en sak som jag tror är viktigt både för dig och mig och vi håller med om det är ju att, att man måste vara beredd och verkligen jobba mycket. Jag menar framgångsrika människor är inte alltid så smarta människor. Jag är ju inte så jävla smart. Jag är ju bättre på skidan och stava. <laughs> ja, jag med. Men, men det finns ju, finns ju många på sätt och vis inte så smarta människor som tjänar mycket pengar. Och det handlar ju inte egentligen om att tjäna pengar. Men, men, men att ge sig hän och verkligen vara beredd att, att satsa och, och, och jobba mycket. Men framförallt, livet är ju så pass kort. Så det är viktigt tror jag att våga vara vetgirig och våga ta sig an nya saker. Och det är ju du ett bra bevis på att man faktiskt kan om man vill och, 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 och våga liksom leva livet fullt ut. Och, och också vara lycklig och glad och kanske genom det än mer lycklig och glad. Jo, det är ju det man strävar efter. Men jag känner också det att... Man har en bild utåt kanske av den som provar nya grejer och testar och är hyfsat framgångsrik och sådär. Men det är många gånger jag tänker så här. Men varför kan jag inte låta bli? Varför måste jag starta nya grejer? Varför kan jag inte vara nöjd? Och så har man den här lilla, de här dubierna och, och tankarna som säger, och hur ska jag ro i land det här? Men de försvinner. Men, man har, men det är nog viktigt för alla människor som som tror att bara för att man är lite, lite framåt så är det bara att man har högsta växeln i och bara kör. Ah, nej, nej, Men det är jävligt mycket är hårt jobb det och det är, är självmotiverande. Man måste nästan kognitivt ha en modell för hur man ska ta sig framåt mm. och lära känna sig själv på det sättet att man kan insp- låta sig inspireras av andra men också av sig själv och se sitt värde. Att jag, jag kan faktiskt detta. Jag kan jag kan i alla fall försöka. Och jag tror att det är viktigt att man vågar försöka, inte bara en gång och inte bara två gånger. Jag menar framgångsrika människor är inte framgångsrika för att de i grund och botten har det så himla lätt eller allting löser sig och det rullar på av sig självt. Utan det handlar ju om att man, man måste försöka våga både en och två och tre gånger. Och där tror jag ju det är viktigt att man också, och det har jag funderat mycket på, att man inte bara jobbar på det här med motivation. För när man är motiverad så är ju allting så himla mycket lättare ja, om man vill och, och, och jag menar, vem har inte gett ett nyårslöfte nu ska jag ta tag i mitt liv och nu ska jag bli stark eller nu ska jag bli smal eller nu ska jag bli rik mm. och sen efter några veckor in på det nya året så, så, så är man tillbaka i samma 
gängse spår som man alltid har varit och man säger till sig själv att nej men det här gick ju inte och så tar man det som ett bevis på att man inte kan. Nej, precis. Och det är nedslående. Men, men en, och det är väl den här lilla pastagubben Paolo Roberto som... som Pastakillen. <laughs> Pastakillen, ja. Men, men Paolo har sagt det och det tycker jag är väldigt bra att man kan inte förlita sig på motivation. Man måste, man måste inse att det har med disciplin att göra. För, för anledningen tror jag att både du och jag har lyckats med det vi har bestämt oss för trots att det har varit konstiga grejer och någonting helt annat det är ju för att ja, motivationen tryter ju mellanåt och ska man Absolut. bli stark i armar och ben och du som du säger, även med dåliga knän så kan man ju faktiskt återfå sin styrka men då handlar det inte om att man bara kan jobba på sin motivation eller jobba med sin motivation för det blir regnigt och särskilt i Göteborg där vi är idag mm. Mm. Det är regnigt och det är blött och ska man då säga att nej men jag väntar med det här och gör det en annan dag. Nej då går det ju hälskotta. Så jag menar på med gårdagskläderna för det finns ju inget dåligt väder. Det finns bara dåliga kläder men med bra kläder och framförallt lite jäklare namma mm. så kan man ju faktiskt överkomma det där som jag tror många faller på. Att sluta för att det inte känns rätt där och då men med disciplin så kan man fortsätta. Jag brukar också säga det att man you don't plan to fail, you fail to plan. Mm, mm, att man verkligen har en plan och är ganska tydlig. Mm, man liksom mm. sätter upp en lapp. Det är som den här lappen du pratade om som, som Mats gav dig. Mm. Att, man, att man påminner sig själv hela tiden. Mm. Ja, men det är ju faktiskt en del i att leva livet med att, att förlora fotfästet lite för att på så sätt kunna stå stabilare i sitt liv. Mm. Ja, men det är helt enig. Helt enig med det. Och sen har du just det där med motivationen tydligt. För motivation är en väldigt märklig företeelse egentligen. Ett träningspass och du inte har motivation, då kanske du lägger ner det. Men om du genomför det så kommer du vara dubbelt så nöjd efteråt. När man har gjort på När du har gjort det. Ja. Även om det är, ja, men det är svinjobbigt, ju... tråkigt, jag orkar inte, jag kan inte, jag vill inte. Och så gör man det ändå, då är man extra nöjd efteråt. Ja, så gäller det liksom, man måste pusha sig själv. Klart man ska inte pusha sig själv rätt in i väggen. Men man måste nog vara beredd på att komma ganska nära det där. Man kan ju öppna dörren också. Ja. För det funderar jag själv på varför inte jag har gått i väggen egentligen. Nej, ja, du kan också fundera på. <laughs> Men jag tror att jag, lite på grund av att man är en god gubbe från Göteborg, att man inte tar för allvarligt på allt. Och det är viktigt att tänka, men ibland tror jag att folk tänker nästan för mycket och kanske genom det grubblar sig in i en vägg. Ja, ja, men, ja. Men, men att man framförallt också, tror jag, väljer att se på saker och ting på rätt sätt. Ja. Men jag menar motgångar med trasiga knän och, och välbetalda jobb som kanske både andra och du själv har funderat på om du skulle behålla för att det är så man beter sig i Sverige. Men du har ju haft andra utmaningar utöver det. Du har ju en son som är världens finaste men som inte föddes som alla andra. Ja, ja det har jag. Arvid, min nu 17-årige son. Ja. Som är, det är han ja, ja, visst. Ja. Och nästan 1,90 lång. Ja. Det är en sån här finnig två meters jävel som Hans Alfredsson sa en som gång. Sin far. Ja, ja, så gott så. Ja, han är en bra kille, men det var ju faktiskt han föddes 00. Han föddes på årets kortaste dag, den 21 december. Ja. Då vände allting och blev positivt. Trodde jag. Men det visade sig efter ett och ett halvt år att, att Arvid inte hade... att Han, han var autistisk. Ja. Eller han är autistisk. Ja. Ett, och det, 
alltså det var riktigt hemskt tycker jag för att jag hade tidigare sagt också alltså jag tar vilket handikapp som helst men inte autism jag hade en sån stereotyp bild av detta och när det väl kom fram och vi väl, jag och hans mamma Åsa var tvungna till att ta åt oss detta då alltså det var väldigt mycket som föll pladask just där och då mm. jättejobbigt och jag kan nog villigt erkänna att jag har riktigt jag inte riktigt ännu accepterat det handikappet jag har lite alltså det, det, för mig är det inte att jag bara anpassar mig efter rådan utan jag har alltid kört jävligt hårt med Arvid jag har kört med jag honom det kanske till en, till en fördel också ja, jag, att tror bara, jag tror det jag tror, menar, ja. att man accepterar saker och ting fullt ut kan ju vara Många ja. gör nog det genom att de bara sätter sig ner och säger att nej, men det är ingenting att göra åt. Nej, nej precis. Ingen del att kämpa. Men Arvid är kanske den han är idag för att han också haft en pappa ja. som har pushat han lite. Ja, jag tror att han, Arvid fick ändå växa upp i en miljö med både mamma och pappa och en syster som kom bara 16 månader efteråt som aldrig lämnade honom i fred. Nej. Som liksom bara var framme, Arvid, Arvid. Så han fick ju <laughs> inte vara inne i sin bubbla helt enkelt. Nej. Eh, och, eh, men alltså de första åren där efter hans eh, när han var ett och ett halvt år och äldre det, det var inte så lätt var det inte eh, jag vaknade av hans skrik minst sju gånger per natt ja. i säkert två, två och ett halvt år mm. jag sov inne och höll honom i handen varenda natt och jag var uppe otaliga nätter och körde honom i vagnen och han ville inte sova, han bara skrek och skrek och skrek och det var jobbigt var det ja. det var jävligt jobbigt men som jag säger, du säger en del till mig så här att, men gud vad jobbigt ni hade nej men det, jag vet inte, jag tror alla har lika jobbigt jag menar jag har ingenting att jämföra med nej. så såg min situation ut ja. det var den jag var tvungen till att förhålla mig till ja. jag kan inte bara snegla på andra och tro att de har det så mycket bättre jag tror att de har så snälla barn som sår hela tiden jag är här och nu mm. det här ska tas hand om mm. och sen så var ju Hanna till stor hjälp Åsa jättestor hjälp hon accepterade mycket snabbare än vad jag gjorde i och med att jag ännu inte riktigt accepterat det. Men vi körde ju... <skratt> alltså vi använde oss av mycket ironi, mycket skämt. Vi var mycket ute i skogen. Eh, vi, vi, jag tog med honom i allt vi gjorde. Eh, du vet, en autistisk person, om du säger ska vi skita i lunchen? Va? Jätteäckligt. Ja. Eller hoppa över kaffet. Ja, varför ska vi göra det? Ja, ironi va? Så, vi har alltid... Så han kan ironi. Ja, han sa till mig ja, när han var kanske tio år. Pappa, nu pratar du ironiska va? Det var som mina barn när de kom till dagis. Eller min son Otto kom till dagis. Vi bor i Stockholm nu. Och där sa dagispersonalen. Fan börjar väl lära vi två och ett halvt tror jag. Eller två. Det här är det första barnet vi har fått som, som vi så tidig ålder förstår ironi. Ja, jag, menar, jag kan mycket väl förstå att han, var, han är väl skolan. Ja, ja. Nej, men jag tror det kanske är typiskt Göteborgs eller du ja. och jag, jag vet inte. Men nej, du lever han idag. Nej, men han är bra. Vi lever, det är jättebra. Eh, ja, ups and downs som för alla. Gin och Jan råder i alla lägen. Ja. Eh, han går i gymnasiet, trivs ja. jättebra gå på ett gymnasium här i stan djurvårdarlinjen ja, han älskar han går djur vanligt, ja, helt van. vanligt ja. helt vanligt, fungerar bra ja. godkänd i alla ämnen ja. tycker om att gå till skolan ja. har aldrig knarrat en enda morgon det enda jag har däremot jag, har ju lite, jag klarar inte av barn som skriker längre 
Jag fick min dos då. Ja. Så att om jag är inne på någon, i någon affär eller någonting och jag hör barn skrika, då mår jag fysiskt dåligt och måste stoppa fingrar i öronen. Ola och Fredrik har följt varandra genom livets upp- och nedförsbackar. Över 20 år har det gått sedan den där dagen i bilen på väg till Jönköping. Då de bestämde sig för att leva livet fullt ut. Men frågan är, vad är att leva livet fullt ut? Att, att falla till föga för nyfikenheten egentligen. Att, att inte begränsa sig. Att försöka. Att, att verkligen se möjligheter och att inte begränsas av svårigheter i alla lägen. Sen, sen att alla människor kommer att ha sina eh, nedåtperioder där, där ångesten griper tag i en och, och man ifrågasätter sig själv sitt, sitt eget berättigande och sin egen kunskap och kapacitet. Men gör det en liten stund då. Men försök komma upp på rätt sida igen. Inte och lägg inte, lägg inte ner bara för att du har en liten en svår period. Många människor har väldigt svåra perioder. Många människor... Men det verkligen lider. Också. Jo, men det har jag. Jag har gått i väggen. Ja. Jag gick i väggen och blev så alltså helt sjukskriven eh, under en period med alldeles för hård belastning. Men eh, var då realistisk och se att nu är jag här. Ja. Måla inte upp den här fasaden av att allting är så fruktansvärt bra. Utan ta tag i det. Försök ta tag och ta gärna hjälp också om det skulle behövas. Ja. Det finns människor som faktiskt kan hjälpa dig. Var inte så. Om du nu har kommit till situationen så måste du också komma till förståelse att du har hamnat där av en anledning. En anledning som du inte klarat av att styra. Och ska du ta ut den, vad är det som säger att du har kunskap att ta det ur det då? Ta då istället hjälp av goda vänner. Ola, en inspiratör, en psykolog eller vad som helst. Liksom, våga, våga ta hjälp. Fröjdans cykelverkstad. Ja, där får du Med all den erfarenheten du har så kan du ju verkligen bli ett litet tivoli av både insikter och kunskaper. Ja, alltså... Fredans cykelverkstad... Man kan komma dit cykeln som inte funkar eller ryggen som inte funkar eller huvudet kanske som inte jo, funkar. Men tanke på alla de... För jag tycker det här är viktiga grejer du säger och att ja. du, du har ju väldigt mycket visdom. Ja, ja, man får ju försöka. Ja, ibland glimrar man till. <laughs> ja, det har ju hänt en annan gång. Nej, men jag kommer alltså, du ihåg en gång, Ola, kommer du ihåg en gång uppe på Svalbarn? Då var vi ganska nya i vänskapen mellan dig och mig. Vi hade en liten sån, ska vi säga, tuppfäktningssituation. Ja. Men så kom vi snabbt fram till att om Ola ligger med sina ben utanför liggunderlaget och jag märker att han sover, då lyfter jag in hans ben på liggunderlaget. Om Ola märker att jag gör det, då lyfter han in mina ben. Om jag kokar vatten och gör en kopp te så kanske jag ger första koppen till Ola och tar min sen. Omtanke. Och där blev det efter någon vecka där uppe så kom vi in i en annan fas, alltså i den här dynamiska utvecklingen av vår vänskap som jag tyckte var ganska kul kom du när du skidade skating jag låg i diagonala istället skulle... för att bara bli hämtade där vi tänk- tänkte att vi skulle bli hämtade så bestämde vi oss för att skida ända in till byn Långebyn ja, men och där, vi sa det ju det. Där... Och där har du livets resa lite grann också att vi var inte nöjda vi tänkte att när vi har gjort detta så har vi gjort det, då är det slut medan kanske många säger jag har gjort det 
och då är det bra. Utan här kunde vi få två dagar till det, ja. tillsammans på fjället. Många som gör det för att ha, ha, ha gjort det. Och vi, vi gjorde ja. det för att vi tyckte det var så härligt. Och göra det. Och det är väl det som är livet i stort kanske. Ja, att, man, att varje dag är... Eller varje, ett, ett, varje sekund var nästan viktig där. Och det blev nästan mer och mer viktigt, viktigare ju närmare Långebyn vi kom. Ja, men du får jag väl... Vi, får, vi måste ju göra något sådär. Revansch av skinn och ben. Vi får trycka upp nya t-shirts. Ja, vi gör det. Och åka till Svalbard. Vi funderar ju på det. när Checkar in på Svalbard Krohotell. Ja. <laughs> ja, det har förändrats här uppe till viss del. Men naturen är fortfarande lika vacker. Ja, Så det får, ja, bli, det... det får bli en egen liten expedition. Vi får ta det någon gång längre fram. Tack för att du har lyssnat. Vill du höra mer av Ola Skinnamo eller någon av våra andra ambassadörer då hittar du alla avsnitt av Äventyrspodden på mitsubishimotors.se eller där poddar finns. Äventyrspodden presenteras av Mitsubishi Motors. Mitsubishi Motors